0: Beziehungen, die sich nicht weiterentwickeln, verwelten irgendwie. Ja? Und ich glaube, wir haben alle Beispiele in unserem äh, Bekanntenkreis, wo man das ganz klar sieht, dass, dass, dass also wer sich nicht weiterentwickelt, der, der kommt unter die Rede. Also, nimm her. Kodak äh, Filmrollen, äh, äh, die haben halt einfach den Sprung zur Digitalisierung verschlafen. Ne? Viele, viele Produkte haben sich einfach überholt, die gibt es heute nicht mehr. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, eben flexibel bleiben, ähm, neugierig, begeisterungsfähig bleiben, äh, aber immer weiter
1: wachsen. Herzlich Willkommen zur Folge 12 von Marinas Business Podcast. Schön, dass ihr wieder zuhört. Wie ihr ja wisst, bin ich immer auf der Suche nach spannenden Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Bereichen. Ich bin sicher, der heutige Gast wird euch diesbezüglich nicht enttäuschen. Er ist seit rund 30 Jahren Unternehmer, hat vor kurzem ein Startup gegründet, war bei der Investment Show 2 Minuten 2 Millionen und ist eigentlich immer auf der Suche nach neuen Ideen und persönlicher Weiterentwicklung. Außerdem und ganz wichtig, gibt es für euch auch noch ein kleines Geschenk. Weil ihr mich schon seit einem Jahr auf meiner Podcast-Reise begleitet, gibt es einen 10% Rabattcode. Und zwar lautet dieser Code Hashtag Marina und ihr könnt ihn über die Buchungsplattform ichbuche.at einlösen. Mehr dazu erfährt ihr in der jetzigen Folge, aber ich möchte gar nicht mehr zu viel verraten. Hört selbst.
0: Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Andreas Nobotny. Ich bin... Vollblutunternehmer seit 30 Jahren. Ich bin Familienvater. Das ist etwas, was, wo ich mich sehr identifiziere. Ich feiere heuer Lebenshalbzeit, also für mich 50. Das ist so, nachdem ich das Ziel habe, 100 Jahre alt zu werden, ist das ein schöner Wendepunkt. Und wenn ich mich kurz beschreibe, also was mich auszeichnet, auch wenn ich jetzt 50 wert ist, ich habe nur die Neugierde und Begeisterung von einem, von einem Kleinkind, das die Welt gerade entdeckt. Und so, so spaziere ich durchs Leben sehr, manchmal äh, zum, zu, nicht unbedingt zur Begeisterung meiner Mitmenschen, äh, die sagen: Ui, jetzt hat er schon wieder ein neues Spielzeug entdeckt, weil das alte lasse ich dann liegen. aber. So bin ich halt.
1: Andreas, ich habe ja ein bisschen recherchiert und ich habe gelesen, du bist ja seit 1992 Unternehmer und hast dazwischen wirklich sehr viele unterschiedliche Stadien durchlaufen. Also ich habe da gelesen von Versicherungsmakler, Vermögensberater, Hüttenwirt, was du ja auch jetzt noch bist bis hin zu Fassaden und Gebäudereiniger. Das finde total spannend, diese Bandbreite. Und vielleicht kannst du mir jetzt kurz erklären, wie passt denn das als oder wie würdest du einen Werdegang so beschreiben?
0: Naja, also ich, ich kann es aber so beschreiben, nichts von dem war großartig geplant. Das, das zeichnet mein Leben aus. Ich bin auf die HTL gegangen, ich habe also Maschinenbau gemacht, am TGM gemacht in Wien. Das rührt äh, daher, dass alle meine Cousins und äh, äh, Onkels und äh, Vater natürlich alle Techniker. Und mit 14 weiß man noch nicht wirklich äh, was man tun soll, also geh auf die HTL, lern was Gescheites. Äh, dann stehst du da, sogar mit Auszeichnung maturiert und bist Techniker. Dann ist, ist halt äh, Bundesheer gekommen, und auch im Bundesjahr habe ich gesagt, nein, also ich kann jetzt nicht in die Tretmühle äh, äh, einsteigen. Und habe dann ganz was anderes gemacht und bin Animateur geworden. Und das war der Sommer meines Lebens. Ich kann mir äh, noch an viele Stories erinnern. Sieben Tage die Woche gearbeitet, so ist es heute halt im Tourismus. Aber auch sieben Tage die Woche Party gemacht. Also nichts ausgelassen, bis auf Drogen. Habe ich bis heute <lacht> ausgelassen, das Thema. Aber sonst halt wirklich Gas gegeben. Ja. So, dann kommst du zurück nach einer Saison und dann habe ich mir ein paar Monate über, über Wasser gehalten, mit zu so Gelegenheitsjobs beim Film äh, und ja, irgendwann geht das Geld aus und die Eltern sagen, jetzt fangen wir mal zum Arbeiten an und dann bin ich Techniker geworden und, und, und kam also von der Showbühne äh, hinter ein Zeichenbrett, also damals, Anfang der 90er-Jahre war noch nicht CAD, noch nicht so wirklich. Also, das hast du ja alles noch auf diesen großen Zeichenbrettern deine Pläne gemacht. Ne? Und naja, das hat mir natürlich nicht unbedingt vom Hocker gekaut. Und der Freund von mir hat dann gesagt, du, ich arbeite dann eben bei so bei einem Strukturvertrieb, wir verkaufen Versicherungen. Ich keine Ahnung von Versicherungen gehabt, aber eine super Truppe. Party ist weitergegangen und ich habe dort mein Showtalent eben im Einzelverkauf äh, umsetzen können. Und hat mir natürlich wesentlich mehr Spaß gemacht, dass da wie ein hinter hinterm Zeichenbrett zu sitzen. Und naja, äh, ein paar Monate später habe ich also in meinem Nebenjob schon mehr verdient als im Hauptjob. Und ich habe dann nach vier Monaten gekündigt. Also es sind in meiner ganzen Karriere vier Monate als Angestellter. Das war's. Ich habe einen Gewerbeschein gelöst. Ne. Meine Eltern waren natürlich vollkommen entsetzt. Der boa wird Versicherungskaller. Also das war richtig ein, ein Zusammenbruch. Der Einzige, der an mich geglaubt hat, war mein Opa. Weil der hat gesagt, ich finde es das super, dass du die als Unternehmer selbstständig machst. Ne. Äh, ich habe das dann eine Zeit lang gemacht und bin aber darauf gekommen, dass also diese... Geschäftspraktiken nicht ganz so sauber waren, aber habe Gefallen gefunden an der Branche und habe dann einen Mentor gehabt, der hat mich äh, unter seine Fittiche genommen und hat mich also dann auch später an der Firma beteiligt und ähm, später hat er mal seine Firma verkauft ähm, und dann war er also schon Vollblutunternehmer. Und ich habe dann im Nachhinein alle Ausbildungen gemacht, also ich war dann äh, Gewerbeprüfung für Vermögensberatung, für Versicherungsmarkt, habe sogar... Bachelorstudium als akademisch geprüfter Versicherungskaufmann äh, gemacht ja. ähm, und äh, bin dann sogar in der Prüfungskommission für die Vermögensberater als, als Prüfer drinnen gesessen und wir haben das also alles seriös gemacht und dann habe ich mit meinem damaligen Partner äh, unterschiedliche Auffassungen gehabt wie es mit dem Unternehmen weitergehen soll und wir haben dann uns entschlossen uns zu trennen weil er wollte halt in die Masse gehen und viele Kunden äh, und ich wollte halt eher ein kleiner, feiner Maßschneiderladen für, für, für Finanzberatung und Vermögensberatung werden. Und wir haben gesagt, das passt nicht mehr und wir haben uns in alle Freundschaft getrennt und äh, das war im September 2008. Warum ist das Datum wichtig? Jeder, der vielleicht ein bisschen da so in der Branche war, weiß, ein Monat später ist alles kaputt gewesen. Also ich bin dann, man hatte so seine Bucketlist und einer der Punkte war, ich hätte gern ein Büro im ersten Bezirk, innere Stadt. Und ich habe tatsächlich ein Dachgeschossbüro gehabt mit Blick auf den Stephansdom. Also super. Ich glaube, ich habe damals 3.500 Euro Miete gezahlt und Eingerichtet, Möbel, EDV. Damals hat man noch nichts in der Cloud gemacht. Da hast du deine eigenen Server gehabt. Ne? Also ich glaube, dort wurden 50.000 50. Euro nur in die Einrichtung und in die, in, die, in, die, in die IT gesteckt, um dann ein Eröffnungsfest zu machen. Und dann einen Monat später ist die Finanzmarktkrise reingebrochen. Ja? Also alles. Es, es, es sind die Umsätze. Äh, um 90 Prozent zurückgegangen, also es hat keine Fremdwährungsfinanzierungen mehr gegeben, die Leute haben kein Geld mehr veranlagt, die Leute haben sich gar nichts mehr getraut. So und dann sitzt du da und denkst du, Shit! Ich habe jetzt schon 16 Jahre Erfahrung gehabt, ja? es ist, also ich habe schon kalkulieren können. Ja? Also das war so richtig die erste Megakrise. Und dann, äh, dann habe ich halt noch herumgewurstelt. Aber das war so richtig knapp vom Burnout. Also da, da mhm. habe ich schon immer gewusst. Wir haben damals schon zwei Kinder gehabt und äh, ich habe ein Dachgeschoss-Penthaus gekauft und natürlich Kreditraten und, und, und all diese Sachen sind also da äh, zusammengekommen. Ich habe dann mhm. den Teil des Unternehmens äh, verkauft, habe natürlich einen Bruchteil von dem erlöst, was ich äh, sechs Jahre vorher äh, für das Management-Buyout gezahlt habe. Aber naja... Ich war zumindest einmal äh, äh, für ein paar Monate äh, gesichert und habe dann in der Immobilienbranche als Vermögensberater gearbeitet. Und dann kam ein lieber Freund von mir, der sagt, du, du hast doch deine Hüten. Und das ist ein kleiner Exkurs, ich habe als Vermögensberater schon angefangen, in Immobilien zu investieren und habe mit einem anderen Geschäftspartner äh, Grundstücke am Katschberg gekauft. Der Freund von mir sagt, ja, du hast doch im Tourismus Erfahrung, ich habe da ein paar Wohnungen, ähm, da, da, da würde ich eigentlich keine lange, langfristigen Mieter, ähm, magst du nicht Apartments machen? Naja, habe ich gesagt, ich habe eh nichts anderes zum tun und der Geld verdienen muss ich auch und so bin ich eigentlich in den Tourismus gekommen und, äh, und was, was sich eigentlich dadurch entwickelt hat, ich habe kein Geld gehabt zum Investieren, ich habe auch keine großen Ressourcen gehabt, die habe nicht einmal Angestellte mehr leisten können. Und äh, aus, 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 aus dem hat sich eigentlich mein heutiges Geschäftsmodell entwickelt. Und das Lustige ist, wir sind damals, ähm, wie es darum gegangen ist, ja wie rechnen wir das eigentlich ab, ähm, sind wir im Schweizer Haus gesehen? das ist ein, ein großer Biergarten in Wien, auf einem Bierdeckel, Aufteilungsverhältnis gemacht. Und das war so genial, weil, weil wir sind Freunde, also bis heute äh, und, und keiner wollte den anderen übervorteilen. Und dadurch hat sie ein super tolles Geschäftsmodell entwickelt, äh, das so ausschaut, dass dem Eigentümer von der Immobilie äh, einmal alle Fixkosten äh, überbleiben und vom Gewinn, erst wenn ein Gewinn entsteht, dann bekommt er drei Viertel vom Gewinn auch noch und ihn immer nur ein Viertel vom Gewinn und, und Fixkosten sind gezahlt. Und so haben wir eigentlich das Geschäftsmodell aufgebaut. Ne? Und der Gebäudereiniger, das war dann nur zum Schluss, dann haben wir natürlich sind wir dann gewachsen, gewachsen, gewachsen und, und irgendwann haben wir dann das erste Hotel zum Reinigen bekommen und dadurch ist aber ein höhere, höherwertiges Gewerbe notwendig. und Da bin ich Ach. 43 Jahre gewesen und dann bin ich im Meisterkurs gesessen für Denkmalversagen Gebäudereinigung und Gebäudereinigungen, habe halt das auch gemacht. Also jetzt haben wir halt dieses Gewerbe auch, ähm, und, äh, und man darf sie nie zu, zu wichtig oder zu schaut sein, um nicht, um nicht äh, eine weitere Ausbildung zu machen oder, oder weiter zu wachsen. Ja. Mhm. Und so hat sich das halt ergeben. Und, und heute sind wir also ähm, sehr gut im, im Tourismus etabliert mit unserem Geschäftsmodell und ähm, mittlerweile betreiben wir eben auch Hotels auf dieser, auf dieser Sharing-Basis. Ähm, ja.
1: Mhm. Ja, super spannender Weg, also unglaublich, was du da auch schon mitgelernt hast, weil ich denke mal, da sind wirklich extrem viele wertvolle Erfahrungen auch mit dabei, wo man einfach diese ganzen verschiedenen Bereiche auch mal durchläuft.
0: Ja, also ich, ich kann, ich habe mittlerweile drei Kinder und, und es gibt natürlich bei den Älteren auch schon Diskussionen, ja was soll mit dem Machen, Papa was soll ich mal werden und ich, ich kann da sagen, folg deiner Leidenschaft, folg dem, also nur weil alle Anwälte werden wollen oder Steuerberater oder keine Ahnung, Ärzte, ähm, äh, das muss nicht dein Weg sein. Ja? Und ich, ich bin ein, ein wandelndes Beispiel dafür. Ja? Ich, das ist jetzt meine dritte äh, Karriere oder wie auch immer, komplett andere äh, Sachen und ich bin mir sicher, dass äh, in der zweiten Lebenshälfte bei mir noch ganz andere Sachen aufpoppen werden, von denen ich heute nicht einmal noch träumen werde. Mhm. Äh, und äh, und ich, weiß ich, aber, ja. ich weiß aber, dass, dass, dass ich mich freue drauf. Also, mhm. dass, dass, dass eben diese Neugierde, was, was, was kommt das nächstes? Ja? Was, was, was wird nächstes Jahr bieten? Ne? Mhm. Äh, und diese Neugierde auf was Neues, immer wieder was dazulernen wollen, das ist, glaube ich, ja, ist der Tourismus nichts mehr was wir jetzt schon fast gehabt haben, ne? ähm, äh, dann muss man halt wieder Alternativen äh, äh, sich suchen und es gibt, es gibt keine absolute Sicherheit. Aber wenn du, wenn du dieses Mindset in dir hast, okay, das, was ich jetzt gemacht bis jetzt gemacht habe, ist halt nicht mehr mehr, muss ich etwas Neues Neiges machen, ne? mhm. dann gibt es auch ein gewisses beruhigendes Gefühl.
1: Mhm. Also man gibt es eigentlich selber die Sicherheit, indem man sich das Ganze einfach ein bisschen lockerer ja. anschaut, die ganze Sache. Absolut, ja. Kann man das sagen, dass das also eine Grundeinstellung von dir ist, dass man einfach ein dieses Vertrauen geht und sagt, ja, okay, wenn das jetzt nicht mehr ist, dann kommt was anderes. Mit dieser Gewissheit zu wissen, es kommt einfach was anderes. Ist ja, ja kein Problem so. Kann es, man das so es, vereinfacht es, es, sagen?
0: Es gibt ja den schönen Spruch, die einzige Konstante in unserem Leben ist die Veränderung. Ja? Und es gibt Leute, die haben panische Angst vor Veränderung mhm. und die haben halt auch kein glückliches Leben, weil äh, eigentlich muss ich mich dann jeden Tag fürchten, hoffentlich ist, ist, ist heute nicht anders, als es gestern war. Aber man kann diese Veränderung auch begrüßen, weil man eh weiß, dass es passiert. Mhm. Ja, das können kleine Veränderungen sein, wie dass sich halt Gesetze ändern oder dass man halt jetzt einfach mit Masken in den Supermarkt einkaufen gehen muss. es können aber auch riesengroße Veränderungen sein, wie uns eben auch die Pandemie gezeigt hat, dass dann auf einmal ganz, ganz andere Einschnitte in unser Leben gibt. Aber wenn man quasi diese positive Grundeinstellung hat und vor allem dieses Wissen, es verändert sich mhm. und ich muss halt einfach flexibel sein. Ja? Das ist so, wie wenn du halt einen Berg besteigen willst und da hat es einen Steinschlag gegeben und der Weg, den du gehen wolltest, der ist einfach verschüttet. Na, dann gehst du halt rechts und nimmst einen anderen Weg ja? mhm. und kommst halt so auf den Gipfel. Ähm, schlimm ist, wenn du dann vor dem Steinerhaufen stehst und sagst, da geht es nicht weiter und, und jammerst und klagst, dass da der Weg verschüttet ist. Ne? Da, da geht der andere schon, der winkt da schon oben vom Gipfel zu. Ne? Mhm, das bin der ja nie. <lacht> ja, genau.
1: Die Pandemie da dazu ist eher gutes Stichwort. Weil das würde mich auch interessieren, wie du in dieser Zeit einfach ja, das gemeistert hast. Jetzt nicht nur beruflich, sondern auch für die privat.
0: Das war lustig, ja. Ähm, ich habe ja vorher erzählt, dass da äh, 2008 ein ganz tiefer Einschnitt war. Mhm. Und ich bin da, äh, sagen wir mal, knapp einer, einer Pleite entgangen und dann habe ich mir eben eine neue Existenz aufgebaut im Tourismus und ich war felsenfest davon überzeugt, passt, wir haben Apartments in Wien, in Graz und das sind Weltstädte und gereist wird eigentlich immer, was soll denn da schon schief gehen. So, und habe mich natürlich auch in Sicherheit gewogen und dann hat man heute halt Anfang 2020 davon diesen komischen chinesischen Virus gehört. Ne? Und auf einmal kommt es zu uns und, boom. und dann sind Dinge, wo du denkst, das machen wir es nie. Mhm. Und auf einmal gibt es den ersten Lockdown und, 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 und alles ist einfach weg. Also, wir haben 2018, 2019 enormes Wachstum gehabt und richtig. Äh, äh, ich habe neue Mitarbeiter eingestellt, Fuhrpark. Ein Lager angemietet, dass ich aber auch investiert ins Unternehmen, ja, das ist fast parallel wie 2008, ja. Und wir haben ein Kick-Off-Meeting gehabt zu Beginn 2020 und wir werden 1000 Betten Marke werden wir <lacht> überspringen und richtig voll motiviert alle, ne? Und dann Lockdown und dann stehst du da und denkst, na, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Wir haben dann im April 2020 haben wir, glaube ich, über 100.000 Euro an Gästezahlungen wieder refundieren müssen, weil die Leute äh, storniert haben. Und was passiert dann in so einer Krise? Zu Beginn ist einmal der Schock da. Dann kommt die Verdrängung. Das kann nicht sein. Das können sie nicht machen. Das, das, das dürfen sie ja gar nicht machen. Ne? Dann kommt die Wut. Ne? Wer ist schuld? Die, die Chinesen, die das Virus in die Welt gesetzt haben, die dumme Regierung, die alles jetzt zusperrt, ja? Beschuldigungen ja? An, an alles, sogar der Nachbar, der keine Masken tragt oder was auch immer. ja. Bis dann eben auch eine Akzeptanz der Situation eintritt. Und da gibt es eine lustige Story. Meine Frau die wir sind jetzt 23 Jahren äh, zusammen, und die weiß natürlich schon auf ein paar Meter Entfernung, wie ich drauf bin, nur wenn es mir anschaut. Ähm, und, und die hat dann gesagt, was du was, Andreas, geh laufen, beweg dich. Ja? Gut, ich gehe und ich bin dann offroad gelaufen, also richtig tief im Wald rein, ist niemand her und ich habe dann richtig mich körperlich abgearbeitet. Ja? Ich habe so morsche Holz die da am Boden gegen sind, habe die auf Bäume zermerschert, ja? habe geschrien, habe hab, also richtig und ich war dann ausgepowert und wie ich zurückgekommen bin, war ich, äh, und die ganze Familie gesagt, Papa, geht's dir gut? Und ich habe ein Lächeln <lacht> gehabt und ich war so richtig, habe ich gesagt, so, das war es jetzt. Das war so äh, äh, der, Befreiungs gesagt, der Befreiungsschlag. Der ja. Befreiungsschlag, ja, Ich habe richtig, richtig körperlich die, diese, diese aufgestaute Wut rauslassen müssen. Und das war richtig auch, ich habe was körperlich verändert, und das, das war es dann und habe gesagt so und jetzt denkt man in lösungen ja? und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen es war dann es war es, du bist natürlich als, als firmenchef auch in einer vorbildwirkung mhm. ne? was strahlst denn du aus gegenüber deinen mitarbeitern wenn du unsicherheit äh, ärger wut äh, oder oder dass du andere beschuldigst äh, das ist kein gutes vorbild und das habe ich auch gewusst aber äh, ich habe dann wirklich diese Zuversicht ausgestrahlt und ich habe gesagt, schaut her Leute, erstens einmal haben wir eine Tätigkeit gebraucht und wir haben innerhalb von 24 Stunden haben wir eine Website auf die Beine gestellt, die hat geheißen notfallwohnung.at mhm. hat gesagt, wir haben, jetzt, wir haben jetzt 100 leere Apartments, was machen wir damit? Und es gibt ja Leute, die sich separieren müssen und wir haben tatsächlich eben zum Selbstkostenpreis die Apartments äh, äh, angeboten, ich habe Zeitungsbericht darüber äh, gehabt, wir sind wir haben auch gesagt, für Notunterkünfte haben wir geredet für medizinisches Personal und so weiter. Also wir haben, wir haben, wir haben was getan und die Mitarbeiter waren alle motiviert. Ja. Mhm. Unter uns gesagt, das war kein Geschäft. Ja. Aber es war, sagen wir mal so, eine Beschäftigungstherapie. Ich habe dann gesagt, schau, wir haben jetzt ein Wachstum hinter uns und, und wir haben eigentlich in diesem Wachstum, in jeder schnellen Wachstumsphase hinkt die Struktur hinterher. Das heißt, wir haben immer auf 120% Prozent gearbeitet, was ich für, für mich ein Normalzustand ist. Man muss immer mehr zum Tun haben, als man, als, als man schafft. Ist auf Dauer natürlich auch nicht gesund. Und wir haben uns die Zeit genommen und gesagt, schau, was jetzt nicht stört, sind die Gäste, weil die sind einfach nicht da. Also nutzen wir doch die Zeit, um uns um unsere Prozesse zu kümmern. Und heute muss ich sagen, stehen wir zehnmal besser als Unternehmen da, weil wir, weil uns diese Pandemie und dieses Ausbleiben der Gäste ähm, einfach die Zeit verschafft hat, um die Strukturen aufzubauen. Heute können wir wieder wachsen, weil die Struktur da ist. Mhm. Und heute kann ich noch viel größer werden, als ich es damals gemacht hätte. Hätte ich so weitergearbeitet, wie bisher, hätten wir uns wahrscheinlich irgendwann einmal das Stessen, sagt man mhm. gut wienerisch, also über die eigenen Beine gestolpert. Und das ist das ähm, beruflicher gewesen, also aus also einer also eine Krise zum zweiten Mal eine riesengroße Chance zu machen. Mhm. Und, und das hat alle Mitarbeiter gehalten. Ja? Alle haben gesagt, Boah, wenn der Chef da noch vordenkt, dann, dann gehen wir da mit den Weg. Ja? Äh, und und, und das, war richtig, das war richtig gut und ich habe das auch gespürt. und, und Meine äh, führende Managerin hat äh, selber äh, einen ein, ein Video-Call bei einer Veranstaltung gemacht, und die hat von sich aus gesagt, gesagt der Chef, der, der ist so wie der Obelix, der in Zaubertrank gefallen ist, und der Chef muss irgendwann in, in einen Motivationsdrank gefallen sein, weil es ist ganz wurscht, was für eine Krise ist, den kann nichts erschüttern. Und das war einfach schön, das, ein, das einmal von jemand anderem gesagt zu kriegen, du tust ja immer nur und machst. Und, 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 aber man hat wesentlich mehr Außenwirkungen, als man vielleicht glaubt. Ne? Und, und privat weil du das auch gefragt hast, war es ganz lustig. Äh, auch da haben natürlich, wir haben ja einen Lockdown gehabt, jetzt in der letzten Wintersaison, der ist glaube ich vom 3. November bis 19. Mai gegangen. Mhm. Also man hat uns am Berg äh, die komplette Wintersaison genommen. Also Beherbergungsverbot wurde sogar von der Polizei kontrolliert. Also die mhm. sind jeden Tag bei meinen Hütten brav vorbeigefahren äh, und haben geschaut, dass ich auch keine Gäste beherberge. Und Jetzt haben wir die Hütten seit 17 Jahren und wir waren noch nie zu Weihnachten dort. Wir waren noch nie zu Silvester dort. Weil ich habe zu meiner Frau gesagt, Schatz, das sind die teuersten Wochen, die werden wir nie selber nutzen. Dachte. So, jetzt haben wir es erstmal selbst genutzt und es war einfach traumhaft. Ja? Es hat dann am 24. geschneit und wir sind auf einer super schönen alten Holzhütte und der Kamin ist eingeritzt und wir machen einen Spieleabend und der Christbaum ist geschmückt, so wie damals. Und wir haben in der Saison, also ich habe 41 Skitage zusammengebracht, das habe ich mein ganzes Leben noch nicht gemacht. Wow. Sogar bis zum Jüngsten in der Familie, jeder hat über 1000 Pistenkilometer runtergefahren, weil wir eh keine Gäste gehabt haben und die Lifte waren offen. Also, weißt du, auch das ist wieder was. ja? Wenn dir das Leben Zitrone gibt, mach so soda Zitronen draus. Mhm. ja? Mach Limo draus. ja? <lacht> Jammer nicht, sondern mach das Beste draus. ja? Es gab dann sogar im Nachhinein kleine Unterstützungen, die natürlich nur ein Bruchteil von dem waren, was ich im Umsatz gemacht hätte. Ja, aber es hat uns das Überleben gesichert und wir haben den Winter unseres Lebens gehabt. Ja? Mhm. Der wird immer in Erinnerung bleiben. Ne? Also, hat die Pandemie auch da was Gutes gehabt.
1: Mhm. Ja, Super, sehr schön. Ich finde es immer total spannend, welche Antworten da kommen, weil das ist so eine Standardfrage in meinem Podcast, weil es mhm. mich einfach interessiert, wie gehen die verschiedenen Unternehmer, Hoteliers und so weiter einfach mit dieser Krise um. Und äh, es ist jedes Mal wieder ein Aha-Moment für mich, weil ich einfach so viele verschiedene Ansatzpunkte kriege. Aber es ist super. Also Was du jetzt da erzählt hast, herrlich, Also noch besser kann man es eigentlich gar nicht machen. War es für dich immer schon klar, dass du, weil du hast gesagt, du hast eigentlich nur vier Monate als Angestellter verbracht. Ja. Also irgendwo war wahrscheinlich auch schon diese, ja, dieses Feeling da, du möchtest einfach was Eigenes haben, oder?
0: Ja, ich glaube, äh, ich, ich habe schon oft darüber nachgedacht, ja. der, mhm. die, der Ursprung liegt darin, dass ich ein bisschen ein Problem mit Autoritäten habe.
1: Mhm.
0: Ähm, was mir natürlich in der Schulzeit nicht unbedingt äh, dienlich war, also äh, meine, meine Noten in Betragen oder Verhalten in der Schule waren nicht sehr gut. Ähm, ich habe von der Volksschule an da dieses Konzept, einer sagt was und alle müssen das tun, ähm, äh, nie so richtig äh, für mich äh, entdecken können. Was jetzt nicht heißt, dass ich nicht äh, aufnahmefähig bin. Also ich, 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 ich lerne von meinen Kindern, ich lerne von meinen neuesten Mitarbeitern. Also ich bin jemand, der, wenn, wenn, wenn der zwei Monate in der Firma ist und sagt, Chef, könnte man das nicht besser machen? Dann kriegt er einen Applaus, ja, dann ich lerne, ja. Aber dieses, dieses Gefühl, dass einer nur den Inhalt akzeptiert, ober mir steht und mir Befehle erteilt, das war mir eigentlich immer schon zuwider. Und das war eben sicherlich der, die treibende Kraft, dass ich Unternehmer geworden bin. Dass ich, dass ich sage, ich gehe meinen Weg und lass mir meine, meine Fehler auch machen. Mhm. Ähm, aber äh, diese, diese, dieses Gefühl der Freiheit, dass ich, äh, dass ich entscheiden kann, wo es hingeht, äh, das, das, das hat mir eigentlich schon eben in der Schule angetrieben. Ja? Das, ich habe aber eigentlich nie gewusst, was ich machen will. Also, ich habe jetzt, könnte mir nicht erinnern, dass ich gesagt habe, ich habe einen Berufswunsch in der Schule gehabt. Deswegen ist vielleicht mein Leben so geworden, wie es geworden ist. Also, bunte Mischung aus, aus allem. Aber dieses Freiheitsgefühl, dass ich entscheide, welcher Weg eingeschlagen wird, das hat mich eigentlich immer schon begleitet.
1: Wie würdest denn du jetzt für dich persönlich deine Berufsbezeichnung beschreiben?
0: Multipler Vollblutunternehmer. Ja. Ich, ich, ich würde mir nicht einmal festlegen. Also, so wie ich es gesagt habe, ähm, wenn morgen was anderes äh, an der Tagesordnung steht oder ich mit dem, was ich bis jetzt gemacht habe, ähm, nicht weiterkomme, dann mache ich was anderes. Mhm. Aber ich werde immer Unternehmer bleiben. Das ist irgendwie so in meiner DNA drinnen. Ähm, vielleicht in anderen Branchen. ja, das. Mhm. Und, und multibel deswegen, weil ich mich eigentlich gar nicht auf was festlegen will. Also wenn ich nur ein Projekt habe, dann fühle ich mich eigentlich schon eingeengt in meiner Freiheit. Da muss ich schon was anderes machen, damit ich, damit ich auch meine. meine Unternehmerlust nicht verlieren.
1: <lacht> welche Projekte oder in welche Branchen bist du jetzt? Also, ich weiß, Tourismus hast du uns ja schon gesagt. Ja, was
0: das, noch? Ähm, wir schauen uns das an und dann entwickeln wir und das könnte wir da und wir versuchen immer aus jedem Apartment oder aus jedem Projekt was Besonderes zu machen. Ja. Das ist dann nicht das Apartmenthaus XY, sondern es muss, muss einfach geil sein. Mhm. Weil nur, wenn es richtig fetzt, dann, dann, äh, dann lieben es die Gäste, dann hast du die Neudeutsch gesprochen, instagram Das heißt, die Leute müssen <lacht> gerne ihre Selfies machen und sagen: Hey, da bin ich. Und, und ja, das ist das andere. Also, diese Gebäudereinigung die machen wir jetzt nicht mehr aktiv.
1: Ihr seid ja, oder auch du speziell bist du im Tourismus sehr vielfältig aufgestellt. Mhm. Wenn ich jetzt als potenzieller Gast zu dir komme, was kannst du mir als anbieten?
0: Ja, ein riesengroßes Portfolio. Also, wir äh, haben natürlich äh, aus Wien kommend äh, unseren Hauptstandort in Wien. Äh, da sind wir bei ca. 150 Apartments äh, in allen Größen. Also ich glaube, das kleinste Apartment äh, hat, hat 25 Quadratmeter und die größte Liegenschaft hat 350 Quadratmeter. Das ist ein Villa im 19. mit Indoor-Pool und allem Drum und Dran. Äh, kann man auch bei uns äh, mieten. Wir haben vom tagesaufenthalt für kurzfristige äh, reisende bis ein paar wochen bis ein paar monate oder wir haben sogar jetzt den längsten gast von einer botschaft der hat zweieinhalb jahre in einem Apartment gewohnt also ähm, auch da äh, äh, alles und wir sind eben jetzt nicht nur in wien tätig mit diesem angebot wir haben auch einen äh, schönen standort jetzt in graz mittlerweile aufgebaut äh, wo wir genau auf demselben Prinzip auch die, die Apartments machen. Dann haben wir äh, natürlich den Hüttentraum am Katschberg, äh, der, der quasi unser Startprojekt war. Dann haben wir das Boutique Hotel Wörthersee, das mhm. ist mit eigenen Seezugang, der Feldner Bucht. Sehr schön. Ähm, äh, und eben zwei neue Projekte in der Südsteiermark. Einerseits sind das die Weinzeit-Jalets, das sind drei Einzelne Chalets, alle mit Indoor, also mit Sauna und, 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 und Whirlpool, schön abgetrennt voneinander, sodass sie keiner in anderen stört. Traumhafter Landschaftsblick, wirklich ganz, ganz toll ausgestattet. Und im Herbst kommt eben heuer das Projekt an der Lage. Das sind auch 18 Apartments mit Infinity Pool in die Weinberge, auch Sauna und Fitness dabei. Das sind auch alles Apartments und, und das, das sind eben Dinge, die machen mir Spaß, Projektentwicklung. Also ich glaube, wir haben eben jetzt noch das Rebranding vor uns mit ichbuche.at. Da bauen wir eben diese Plattform auf, weil... Der vorige Name, Welcome to Vienna, passt halt mit diesem Portfolio nicht mehr ganz mhm. und, äh, und da kann man eben dann wirklich aus einem großen Portfolio auswählen und wir wollen, wollen dann eben auch so Stammgäste-Bonuses äh, geben, also wer jetzt einmal vielleicht an der Lage in der Südsteiermark war, macht vielleicht einmal auf Urlaub äh, in den Bergen oder, oder eben auch in Wien.
1: Ja, super. Also da kann man wir wirklich aus dem vollen Schöpfen. Stimmt. Sozusagen, ja. Wie würdest du für dich persönlich dein Leitbild oder deinen Grundsatz beschreiben?
0: Das, das zusammenfassen. Ich habe so viele... Das Wichtigste Wachstum. Also so wie der Tony Robbins sagt, Progress is Happiness. Ja? Mhm. Äh, Wachstum ist Leben und, und äh, Stehenbleiben ist Stillstand, ist, ist, ist der Tod. Also ich glaube, das hat jetzt überhaupt nicht mit irgendeiner Branche zu tun. Es, 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 Beziehungen, die sich nicht weiterentwickeln, verwelten irgendwie. Ja? Und ich glaube, wir haben alle Beispiele in unserem äh, Bekanntenkreis, wo man das ganz klar sieht, dass, dass, dass also wer sich nicht weiterentwickelt, der, der kommt unter die Räder. Also, nehm her. Kodak-Filmrollen, äh, 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 die haben halt einfach den Sprung zur Digitalisierung verschlafen. Ne? Viele, viele Produkte haben sich einfach überholt, die gibt es heute nicht mehr. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, eben flexibel bleiben, ähm, neugierig, begeisterungsfähig bleiben, äh, aber immer weiter wachsen. Jetzt heißt es jetzt nicht äh, im, 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 im absoluten Sinn, dass man sagt, ich muss immer mehr betten oder was auch immer. Wachstum kann ja auch äh, in anderen äh, Bereichen stattfinden. Also für mich persönlich ist das sicherlich einer der, der, der wichtigsten Leitbilder. Auch persönlich, äh, ich mache irrsinnig viel Ausbildungen, Besuchsseminare und, und, äh, und, und weiß genau, dass der 50-Jährige Andi äh, weiterentwickelt ist als der 45-Jährige. Und der 60-Jährige Andi wird genauso äh, ganz anders äh, die Dinge sehen als der 50-Jährige, weil ich weiß, dass das Wachstum für mich eben äh, Grundprinzip ist. Mir
1: ist ja mhm, mh. wir sind noch etwas ganz Interessantes zu Ohren gekommen, weil wir gerade vom Thema Wachstum sprechen. Du hast ja da nur ein neues Projekt angerissen. Und zwar warst du Gast bei der Investment Show 2 Minuten 2 Millionen. Kennt man aus dem Fernsehen. Das ist Pendant zur deutschen äh,
0: Höhle der Höhle Löwen, der Löwen. Genau. genau,
1: danke. Kannst du uns da kurz was darüber erzählen?
0: Ja, wie es ausgegangen ist, darf ich nicht erzählen. Ähm, da bin ich vertraglich äh, gebunden, aber das müssen wir sich halt anschauen. Das wird am 26.04. ausgestrahlt oder kann man wahrscheinlich dann nachher auch noch äh, nachschauen auf, auf der Pulse 4 homepage äh, Aber ich darf natürlich äh, über mein Startup berichten. Äh, das ist auch eine lustige Geschichte, aber das zeigt wieder so dieses... Grundsetting bei mir. Mir gefällt was, bin dabei. Also jetzt nicht, nicht ganz so, so ohne Nachdenken wie bei 20, aber mit ein bisschen Nachdenken schon. Das Startup heißt Life at Home und wir werden die Musiklandschaft revolutionieren, indem wir jedes Wohnzimmer zu einer Bühne machen. Bedeutet, wir haben eine App entwickelt, die man runterladen kann und wo man... Musiker sich äh, aussuchen kann. Es also, wird dann ganz verschiedene Genres geben, also von Flamenco bis Rock und äh, klassische Musik. Äh, und man kann diesen Musiker anschreiben, man kann sie was ausmachen und man könnte zum Beispiel zu einer Dinnerparty den dann live performen lassen. Das kann ich dann auf dem Laptop oder auf dem Fernseher äh, spiegeln. Äh, wir bieten dahinter auch die Streaming-Technologie. Da steckt viel Technik dahinter, weil über Zoom oder sowas funktioniert das nicht in der Qualität, die wir uns vorstellen. Und da muss man sich halt vorstellen, die Leute aus dem Spanien Urlaub äh, sagen, jetzt machen wir einen spanischen Abend und ich laute einfach meine Freunde ein, die mit mir damals auf den Urlaub waren und, äh, und dann holen wir unseren Flamenco-Gitarristen. Der sitzt aber in Madrid, der braucht nicht reisen, dem kann ich meine Musikwünsche äh, mitteilen und ich kann bestimmen, ob er mich sieht, ich sehe ihn natürlich auf jeden Fall und so kann ich Live-Performance haben und auch ganz weite Distanzen. Jetzt stellen wir uns vor, der japanische Unternehmer möchte seiner Herzallerliebsten allerliebsten den Heiratsantrag machen und kann sich einen Wiener Philharmoniker dazu buchen, der wirklich live für ihn, von solo von der Geige, von der Klavier oder wie auch immer, für ihn performt und das ist sicherlich was ganz Besonderes. Ja? Und wir sind drei Gründer. Der Andi ist mein Schlagzeuglehrer, ähm, der äh, ist der Künstler, dem das auch eingefallen ist, weil er gesagt hat, wie unfair, alles sind im Homeoffice und wir Künstler können nicht ins Homeoffice. Und wieder aus einer Krise eine Chance gemacht. Er hat gesagt, ah ja, da müsste es doch was geben, es gibt nur nichts, also muss man es erfinden. Ja der, der Markus, sein Bruder, ist äh, zufälligerweise eben ein begnadeter iOS-Programmierer und, und mhm. arbeitet also die Technik. Und dann sind sie auf mich zukommen und gesagt, du bist der Business-Guy, du bist 30 Jahre Unternehmer, wir brauchen einen, der Zahlen liebt und, äh, und, und äh, Business-Pläne schreiben kann. Und äh, ja, da habe ich gesagt, bin ich dabei. Und wir haben eben gepitcht. und von Animatorzeiten nach Rampensau bin ich eine und, äh, und <lacht> da habe ich gesagt, das ist eine neue Herausforderung. Ich bin noch nie im Fernsehen gewesen, das muss ich jetzt machen und das war wirklich eine ganz tolle Erfahrung, obwohl ich schon viele Vorträge und, und, und äh, so gehalten habe, aber wenn da halt deine Fernsehkamera zehn Zentimeter vom Gesicht vorbeifährt und du musst trotzdem fokussiert bleiben auf die Investoren, äh, ist das eine neue Herausforderung, es war ganz eine ganz tolle Sache und ja. Life at Home wird auch seinen Weg machen.
1: Da dürfen wir gespannt bleiben. Absolut. 26. Absolut. April, hast du gesagt. Genau, ja. ja. Uh, du hast mir das ja schon kurz geschildert, uh, welchen Standpunkt du so vertrittst. Aber woher nimmst du diese neuen Ideen?
0: Ich habe natürlich ähm, so dieses, ich habe so einen Avatar mir genommen. Und ähm, den habe ich auch einen Namen gegeben und das ist der Adventure Andy. Ja? Und das ist so wie eine, eine Identität, wo ich gesagt habe, das bin ich. So, so, so bin ich. Wenn, ich. wenn jetzt jemand sagt, beschreib dich oder äh, sage Adventure, ich suche immer das Abenteuer, ja? die Herausforderung. Und das ist einmal so, so dieser Nährboden, so wie bei den äh, äh, Schwabenwachsen brauchen wir einen guten Nährboden. Mhm. Ähm, das ist einmal der gute Nährboden. Und, und wie die Ideen zustande kommen, da habe ich. Ähm, da nehme ich mich einfach immer wieder raus. Mhm. Also, das ist, glaube ich, etwas, was, was ich jedem empfehlen kann, Unternehmer, Nicht-Unternehmer. Ja. Ähm, man kann Kreativität auch herbeiführen. Das bedeutet, ich, wenn ich das richtige Umfeld schaffe, wenn ich, äh, 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 dann setze ich mich hin mit einem leeren Papier und einem Stift und dann kommt dann kommen die ideen mhm. natürlich wenn ich jetzt sage, ich, ich, ich möchte schauen wie, wie wie kann ich das gästeerlebnis äh, verbessern dann habe ich ja schon eine idee was was aber die kreativität äh, braucht eben auch das richtige umfeld und äh, es gibt das, das beispiel von dem wanderer der an holzfällen vorbeigeht die damit der mit der Doppelsäge sich abmühen und, und, und der ruft ihnen zu und es geht mir nichts an, aber, aber ihr arbeitet jetzt da mit einer vollkommen stumpfen Säge und die schwitzen und rufen zurück, ja das geht nicht, wir haben keine Zeit zum Sägeschärfen, wir müssen Holz fällen. Und das ist eine, eine schöne Parabel, die aber zeigt, dass, dass, dass man halt manchmal Zeit braucht, die Säge wieder zu schärfen und genauso braucht man auch, wenn man kreativ sein möchte, braucht man Auszeit und, und ich gehe dann gerne am Berg oder ich, äh, ich, ich bin dann einfach einmal, ähm, äh, wir haben ja Gott sei Dank viele Möglichkeiten, ich gehe einmal in der Nebensaison auf die Hütten. Ja? Mhm. Und, äh, und das mache ich aber dann wirklich ganz alleine, also ohne Frau, ohne Kinder. Und dann bin ich mal zwei Tage oben und dann, dann gehe ich am Berg und dann habe ich meine Gedanken. Und wir Unternehmer haben ja immer die Angst, dass wir was verpassen, geschäftliche Opportunität und so weiter, aber in den zwei Tagen... Du kannst mehr Geld für die Firma verdienen oder mehr Profit machen, wenn du mit guten Gedanken zurückkommst, als wenn es eben wie die Holzfäller den ganzen Tag in der Tretmühle bist und, und, und eben keine Weiterentwicklung am Unternehmen ist. Und das ist eben, glaube ich, kein Geheimrezept, aber ein Rezept, äh, äh, wie, wie, wie ich mich halt oder wie ich halt kreativ sein kann. Mhm.
1: Ja, definitiv. Definitiv ein sehr gutes Rezept, weil oft ist es so, dass genau in dieser Einfachheit ja auch dieser, dieser besondere Aha-Moment steckt, wo man sagt, ja stimmt eigentlich, wüsste man ja, aber man denkt halt da nicht drauf. Aber
0: man muss eben den Ideen auch die Möglichkeit geben, aufzupoppen. Mhm. Und wenn es halt zwischen E-Mails beantworten, WhatsApp schreiben und äh, telefonieren. Ist es so laut, dass die Idee, die kleine Idee, gar, gar nicht die Stimme erhält? Ne? So. Ja. Du brauchst die Ruhe, ja. damit du eben auch eine leise Stimme wie eine neue Idee hörst mhm. und dir und, und, und zuhörst und die halt dann sprießen lässt. Ja. Und mhm. das, das muss man machen.
1: Was würdest du ähm, deinen potenziellen Gästen mitteilen wollen? Also, wie schaut deine Botschaft aus oder was sollen Gäste über dich wissen?
0: Ich buche AT, hat ein riesengroßes Portfolio. Es, wir versuchen, jeden Gast zu überraschen. Das heißt jetzt nicht, dass da immer das Schokostück auf der Polster liegt, das, <lacht> sondern einfach mit, 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 mit Kleinigkeiten. Wir haben vielleicht als Apartmentbetreiber ein System, das, das einzigartig ist, also das machen nicht viele, also halt vielleicht ganz kleine, die halt eine Nachbarwohnung vermieten. Wir haben persönliche Check-ins. Das haben wir immer schon äh, gehabt. Das heißt, wir begrüßen jeden Gast persönlich. In, in der Branche ist es also sehr oft äh, üblich, dass du irgendwelche Zahlencodes zugeschickt kriegst, die dann auf dein Türschloss passen. Ähm, wir machen eben einen persönlichen Check-in. Das ist eben wichtig und ich habe mir auch noch was überlegt für, äh, für deine treuen äh, Zuhörer. Also wer diesen Podcast von dir hört, Marinas Podcast, Raute Marina, dann eingibt beim Buchungsprozess, der kriegt 10% Rabatt. Also mit dem Coupon, mit dem Code Hashtag Marina gibt es 10% auf jede Buchung. Also da wollen wir deine Zuhörer auch belohnen. Wow,
1: ja super, vielen Dank. Ich muss da an dieser Stelle sagen, ich habe das wirklich nicht gewusst, also wir haben uns das nicht abgesprochen natürlich. vorher.
0: soll ja eine Überraschung und sein. Genau, ja, das ist
1: total eine schöne Überraschung. Danke, dass du dieses großzügige bitte, Angebot bitte. aussprichst und natürlich an meine Zuhörer nutzt diese Möglichkeit, wenn sie sie gibt. Also Raute Marina ist, ist der Code. Genau. Super, vielen Dank. Bitte, gerne. Das ist Dankeschön. <lacht> Was definierst du für dich als Erfolg? Was bedeutet das für dich?
0: Das Erreichen von selbstgesteckten Zielen. Aber, und das ist etwas, was ich wirklich jetzt nach 30 Jahren Unternehmer äh, äh, mitgeben kann, macht es euch das Leben nicht schwer. Mhm. Die meisten stecken sich die Ziele extrem eng und sind dann unglücklich, dass sie sie nicht erreichen. Also es kann sich jeder eine vorstellen. Und die meisten Leute versuchen ganz gezielt das Bullseye, also der kleine rote Punkt in der Mitte zu treffen. Und wenn es ein bisschen daneben sind, ist es eigentlich schon Misserfolg.
1: Mhm.
0: Und manchmal ist das Treffen der Tatscheibe schon ein Erfolg. Aber wir sehen es gar nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, das, das man einfach einmal auch reflektieren muss. Sag, okay, ähm, schau, wenn ich, wenn ich, wenn ich 150 erreichen will, und äh, ich reich nur 100, habe ich ja nicht versagt. Also, mhm. Aber viele sehen sich dann auch so. Manchmal ja. ist es erforderlich, ja. das Pools einzutreffen, ja. weil ich ja. zum Beispiel Dartspieler bin. Oder wenn ich halt 100 Meter Läufer bin, dann kann ich nicht sagen, naja, schauen wir halt, dass wir zwischen 9 und 12 Sekunden ins Ziel kommen. <lacht> ähm, äh, das, das, äh, aber auf viele Ziele, man, man weiß schon dann, was ich meine, ja. ähm, passt es auch nicht, dass es zu eng ist, weil... Man, man wird nicht glücklich damit. Ja. Und ich glaube, das, das, das ist ein Learning, das ich gerne weitergeben möchte an die Zuhörer.
1: Sehr gut. Vor allem, ich liebe diese sprachlichen Bilder, die du hernimmst, weil man kann sich das wirklich gut vorstellen. Jetzt auch mit dieser Dartscheibe, man hat sofort ein Bild im Kopf, äh, finde ich großartig, dass du das so in ich meinen Bildern gut darstellst. Jetzt hast du es eigentlich schon ein bisschen vorweggenommen, aber ich frage dich trotzdem nochmal: was ist für dich persönlich das größte oder wichtigste Learning, aus den letzten Jahren oder Jahrzehnten?
0: Es ist sehr schwer zusammenzufassen. Ich gehe jetzt so im, 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 im Kopf einmal die letzten Jahre durch. Für mich war es einfach, wie ich es schon vorher auch gesagt habe, flexibel bleiben. Und was, was mich in den letzten, also was jetzt beim Durchrattern, man hat <lacht> vielleicht sogar Klacken gehört, wenn meine Zahnräder da im Kopf hin und her äh, äh, klackern, was immer wieder aufgepoppt ist, äh, ist, ist einfach... Partnerschaft. Und da muss ich sagen, dass ich mit meiner Frau Manuela, äh, die mich immer uneingeschränkt unterstützt hat. Und wir haben Krisen gehabt, äh, also man muss sich das so vorstellen, 2008, da haben wir einiges verkaufen müssen. Also ich habe natürlich als Vermögensberater, als erfolgreich habe mein... 9 Cabrio gehabt und ich bin vom 911 Cabrio auf, auf Jahresnetzkarte umgestiegen, ja, weil es halt einfach nicht mehr leistbar war. Und ich habe in der Zeit eh ein Zerbrechen gesehen, wo halt dann manche Lebenspartnerinnen mit, dem, mit diesem Rückschlag, mit diesen finanziellen Einschränkungen nicht so zu, zurechtgekommen sind. Da muss ich wirklich sagen, das ist sicherlich einer der größten Anteile an, an dem Erfolg, den, äh, den ich habe, dass ich eben jemanden habe, der der mich da unterstützt und, und, und voll dazu steht Also das ist einerseits ein Glück, jemanden äh, äh, zu finden, andererseits muss man natürlich auch was tun, damit man ihn nicht verliert.
1: Mhm. Gibt es bei dir im Tagesstart bestimmte Rituale oder Routinen, die du dir angeeignet hast? Also wie kann man sich einen typischen Tag vom Andreas vorstellen? Wie geht der los?
0: Ja, der geht eiskalt los. Eiskalt? Ähm, mhm. Ja, ich muss sagen, ich, ich war... Eine meiner Unternehmerfreiheiten habe ich mir immer gesagt, ich kann mir ausschlafen. Ich arbeite lang, aber äh, ich, ich muss jetzt nicht um Punkt 8 oder 7 oder wann auch immer in der Firma sein, weil ich bin der Chef und ich kann kommen meine Weg. Hat sie spätestens dann aufgehört, wie das erste Kind schulpflichtig geworden ist. Dann ist der Spaß vorbei Muss musste eh zeitiger aufstehen. Aber das Lustige ist, ich habe mir wirklich jetzt vor eineinhalb Jahren eingeeignet. Äh, äh, erstens einmal sehr zeitig aufstehen. Zwischen fünf und halb sechs komme ich aus dem Bett. Und dann geht es ab in die kalte Dusche, und zwar eiskalt, richtig kalt. Und einerseits hat es natürlich gesundheitliche Aspekte, es ist gesund, den Körper aufzuwecken, die Zellen entwickeln da eine gewisse Abhärtung. Auf der anderen Seite ist es einfach eine Konsequenzübung. Ich will mir eigentlich jeden Tag in der Früh beweisen, dass mein Geist über den Körper reagiert und, äh, und nicht umgekehrt, weil der Körper hat nur keinen einzigen Tag Juhu geschrien, wie er unter die eiskalte Dusche gekommen ist. Und dann, wenn es ausgeht, bis das Tagesgeschäft losgeht, wird geprimed. Das ist eine gesprochene Meditation von Tony Robbins. Und dann visualisierst du auch deine Ziele. Das dauert eine Viertelstunde. Und, und das also die Kalte Dusche und das Priming ist, ist ein, nicht, nicht verhandelbar. Wenn noch Zeit ist, dann auch lesen. Und ja... Das, das ist so die beiden Fixpunkte in der Tagesroutine.
1: Mhm. Und die Abschlussfrage für dich, die mich auch noch sehr interessiert. Welchen Rat würdest du deinem 20-jährigen Ich mit auf den Weg geben, aus heutiger Sicht?
0: Ich habe sehr viele Seminare beim Tony Robbins gemacht und ein, ein, eines der wichtigsten Learnings äh, ist dieses RPM, also das mhm. heißt uh, Result, Purpose, uh, Massive Action. Das heißt, den größten Fehler, den ich auch gemacht habe und den viele machen, ist, dass sie mit, mit, mit Massive Action beginnen, also mhm. mit dem Tun. Und du tust, 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 laufst, das ist so, wie wenn du wenn du in eine Richtung laufst, ja, und noch nach, nach zehn Kilometer drauf kommst, wo stehen? denn überhaupt? Äh, wohin bin ich überhaupt gelaufen? Warum bin ich dorthin gelaufen? Und genau das ist etwas, was ich auch oft gemacht habe. Ja? Was will ich überhaupt? Es klingt so logisch. Aber man startet ein neues Projekt und denkt sich eigentlich, was soll rauskommen, was soll in fünf Monaten, in, in ein Jahr? Und in drei Jahren äh, dort sein. Wenn ich heute das Startup mache, dann muss ich mir darüber Gedanken machen. Ich, 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 ich investiere dort Geld, ich investiere dort sehr viel Zeit. Was soll rauskommen? Das Erste. Das Zweite. Warum? Warum mache ich das überhaupt? Ja? Ähm, will ich nur jemanden beeindrucken oder, oder gibt es wirklich einen brennenden Wunsch in mir? Ich will dieses Charity-Projekt äh, auf die Beine stellen, weil ich und dem dem äh, äh, helfen möchte. Ja? Also das ist Why. Und erst der dritte Schritt ist, ist dann, okay, wenn ich weiß, was rauskommen soll, wenn ich weiß, warum es äh, passieren soll, dann kann ich Massive Action, dann kann ich mich voll reinhauen. Mhm. Und, und das würde ich, äh, würd ich mitgeben. Das ist das eine. Und das zweite ist, hör auf deinen Bauch. Meine Frau ist sehr intuitiv und wann immer meine Frau gesagt hat, der Geschäftspartner oder der Kunde, eher nein. Sie hat leider immer recht gehabt. Und, und dann haben wir schon langsam zur Angewohnheit gemacht, warum hörst du nicht gleich drauf oder warum hörst du nicht auf deinen eigenen Bauch. Und wenn wir uns ehrlich sind, so verlockend das Angebot auch klingen mag, einer Kooperation. Einer Was Gott was alles. Ja? Man hat ein schlechtes Bauchgefühl oder man hat ein flaues Bauchgefühl, vielleicht gar kein schlechtes. Ja? Hört zehnmal mehr auf den Bauch als aufs Hirn, weil das lässt sich leicht beeinflussen durch funkelnde Steine und durch sonstige tollen Versprechungen. Der Bauch weiß in der Regel wo es lang geht und hört mehr auf einen Bauch. Also die zwei Sachen, gern äh, mit 20 Boost.
1: Danke, dass du diese Learnings geteilt hast. Und danke allgemein, dass du diese ganze Geschichte jetzt mit uns geteilt hast. Ich finde es super interessant. Ich bin sehr froh, dass du heute bei mir zu Gast warst. Und nochmal den Erinnerungsaufruf an die Zuhörer.
0: Raute Marina. Raute Marina. 10% Rabatt von Wörthersee bis Wien, äh, über Alles die Südsteiermark und den Katschberg. <lacht>
1: äh,
0: kommt, schaut es euch einmal an und äh, genießt eure Auszeit, eure kreative Auszeit damit wir wieder neue Ideen haben und die uns voranbringen. Sehr gut.
1: Dann sage ich vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke für die Einladung ähm, und viel Erfolg.
1: Danke dir. Das war es von der heutigen Episode mit Andreas Nowotny. Wie hat euch denn die Folge gefallen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Außerdem freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert und an eure Freunde weiterempfehlt. Na dann, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. oh, 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 oh